0: A imprensa também faz parte da história de 110 anos do operário ferroviário. Inúmeros profissionais, em especial do rádio, levaram as emoções de grandes jogos do fantasma. É o caso de Diomar Guimarães. O cronista esportivo herdou de seu avô a paixão pelo operário e com o passar do tempo, seguiu acompanhando através do rádio.
1: Foi através do meu avô, o seu Marcos Guimarães, que exerceu todos os cargos na diretoria do operário, inclusive de presidente. Meu avô foi um, um grande operariano, né? Apesar do meu pai é, ter sido so torcedor do Guarani. Então existia né? essa divisão, mas com o desaparecimento do Guarani para futebol profissional, a gente seguiu, às vezes, do meu avô, né? Na verdade, a a já havia essa tendência, né? Em função de que o Operário era sempre uma, uma, vamos dizer, uma referência no futebol de Ponta Grossa. Não que o Guarani não fosse. Né? Mas o meu avô contava muita muita história. É, enfim, e a gente foi se interessando. Eu, meus irmãos, né? fomos nos interessando pelo Operário. Quando em 1969 então, eu assisti o primeiro jogo do Operário contra o Rio Branco de Paranaguá. Onde o Operário venceu por 4 a 0. E aí iniciou uma paixão desde os meus nove anos de idade, ou oito, nove anos de idade, que passei, né, foi primeiro um dos fundadores da primeira torcida organizada do interior do Brasil, que é a TUF, Torcida Unida do Fantasma, que depois veio em 1981 mudar de nome para Torcida Trem Fantasma, que é uma torcida que hoje é a torcida oficial do Operário Ferroviário. Depois disso, passei é, por cargos diretivos dentro do clube. Fiz parte do Conselho Deliberativo e, desde 1990, estou na imprensa esportiva, onde, sem dúvida nenhuma, a gente, no microfone, precisa ter uma, uma certa imparcialidade, a gente procura ter, mas, sem dúvida, a paixão
0: pelo clube ela é é muito grande. Para o experiente radialista, grandes jogos ficaram marcados na memória. é Contra o Curitiba, em
1: 1990... Em maio de 90, o Germano Krieger com 10 mil pessoas. E o Operário venceu o jogo por 1 a 0. Foi meu primeiro ano na imprensa. Né? Gol do Celso Reis. Também a partir desse mesmo ano, na semifinal do Campeonato Paranaense, quando o Operário fez 2 a 1. Ganhou por 2 a 1 do Atlético. Um jogo aqui em Ponta Grossa, um, um feriado de Santana. O Germano Krieger apanhou é, um público superior a 10 mil pessoas naquele dia. Onde o Niquinha fez um gol memorável, né? Infelizmente, o Operário da no, no segundo jogo, lá na capital do estado, com um gol de pênalti, marcado pelo Luiz Carlos Pino de Abreu, perdeu a oportunidade de ir fazer a final contra o Curitiba Futebol Clube. O Operário tinha um ótimo time, tinha um, um time com Jocely, Catani, Ricardo, Alexandre, Flávio Miranda, é, Dinei Cambé, Oliveira Dico. Né, o, o Oliveira jogava sempre quando os jogos eram fora de casa, normalmente em casa era... Dinei Cambé e Dico. E na frente, Niquinha, Limi e Celso Reis. Esse foi o time de 90, né? Que terminou na terceira colocação do Campeonato Paranaense. E poderia ter sido campeão com toda a certeza. Jogos, outros jogos é, também memoráveis, né? É, na imprensa esportiva, claro, a grande final de 2015 contra o Curitiba. Os dois jogos, tanto o que foi 2 a 0 quanto o 3 a 0 é, lá no Couto Pereira... Os títulos né, da Série D e da Série C, principalmente o da final contra o Cuiabá, para mim um jogo é, mais emocionante, né, que fez com certeza o coração bater mais forte, principalmente naquele final de jogo, quando o Simão garantiu o título do Operário.
0: Além das dificuldades em campo para o Operário, a imprensa também encontrava seus adversários. Segundo o radialista Júlio César Gonçalves, em alguns casos era preciso improvisar para levar as emoções das partidas para o torcedor do Fantasma.
2: Teve situação em que nós fizemos transmissões no transmissões plural de jogos do Operário pela divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Sério isso, Júlio César? Sério? E o torcedor do Operário sabe que é verdade. Por exemplo, em cima de um caminhão em Matinhos, Paraná. E o Operário na divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Mas tivemos que atravessar com um cabo, ir para uma casa em frente ao campo de futebol, onde o proprietário da casa, muito gentilmente, nos ofereceu energia elétrica, para nós podermos fazer funcionar os equipamentos. E, e quando eu digo nós, não somente nós, à época, a Coirmã Rádio Clube Ponta Grossense, as demais emissoras Coirmãs aqui de Ponta Grossa, inclusive a CBN também, né? porque os equipamentos eram outros e, obviamente, que as dificuldades eram muito grandes. É, foram algumas vezes em que isso aconteceu.
0: É, mas foi em um jogo no Nordeste que o radialista vivenciou momentos de tensão nas coberturas do operário.
2: Foi lá na Paraíba, em Campina Grande, onde o operário ia enfrentar o Campinense em jogo decisivo pela Série D do Campeonato Brasileiro, onde o operário voltou de lá classificado nas penalidades máximas. A época, o goleiro Paulo Sérgio salvou o operário nos pênaltis. O treinador era Itamar Chuli, do operário ferroviário. O operário tinha recém-se campeão paranaense de futebol, já vamos falar disso também. Mas quando o ônibus do operário tentou adentrar o estádio, não são torcedores, você sabe o meu ponto de vista sobre isso, alguns bandidos infiltrados na torcida do campinense vieram até o ônibus do operário e literalmente detonaram. E uma colega de imprensa, ela tentou ficar na porta do ônibus, ônibus para entrevistar Itamar Chuli, jogadores do Operário, então que não saíam do ônibus, e os torcedores foram para cima dela. Quando eu percebi isso, e até hoje eu, eu fico pasmo da situação que aconteceu, eu fui, me adentrei, os torcedores, eu não estava ainda com o um uniforme exatamente na época, repito, da irmã Rádio Clube Ponta Agrociense, e literalmente salvei ela
0: ali. Natural de Itararé, interior de São Paulo, Cândido Neto iniciou sua trajetória nas coberturas do Fantasma no fim da década de 80, quando chegou à cidade de Ponta Grossa.
3: Eu comecei a cobertura do Operário de Ferroviário a participar da cobertura dos jogos, dos treinos, do dia a dia do Operário. Me lembro exatamente que foi no ano de 1988, no mês de outubro de 1988. Eu vim morar em Ponta Grossa em 85 e em 1988 eu já comecei a me envolver com o operário. Vem operário, com juba, pedalou, passou, enfiou no agora vai pintar o segundo
0: Essa narração definitivamente rodou o Brasil. O locutor esportivo não conteve a emoção na conquista do título paranaense do operário ferroviário em 2015.
3: É Essa narração a qual você se refere, Ricardo, ela realmente ela impactou bastante na minha vida, né? Impactou bastante na minha vida profissional porque foi uma narração que percorreu o país. Eu dei entrevistas para entrevistas grandes redes de televisão, para jornais, para sites... E foi uma coisa muito espontânea, porque eu estava ali narrando e era o primeiro título do Operário, né? E era o primeiro título da história do Operário. Eu, antes de ser um narrador, antes de ser jornalista esportivo, eu sou um torcedor apaixonado pelo Operário. Então, para mim, aquele fato inédito, viver aquele momento, estar ali vivendo aquele momento de narrar um título, é, a emoção tomou conta naquele momento, a voz embargou. E a narração até não foi tão técnica assim, ela foi mais emoção, né? Mas foi uma coisa espontânea, verdadeira, e isso impactou muito na minha vida profissional, me tornou mais conhecido e ainda mais apaixonado pelo clube.
0: Mesmo com o dever de informar, a paixão pelo operário é compartilhada com orgulho pelos profissionais. O operário
1: é a grande paixão da minha vida, fora a minha família, né? É um amor incondicional dentro do futebol Operário. Tenho meu time em São Paulo, que é o Palmeiras, mas eu não, não vivo o Palmeiras, né? não vivo o dia a dia do Palmeiras, não vivo absolutamente nada do Palmeiras. Né? E vivi muito, vivi e vivo o Operário todos os dias. Né? Então não há um dia que eu não fale do Operário sem estar falando no microfone da, da emissora em que eu, que eu trabalho. Não Há um dia que eu não converse com alguém sobre o operário, que eu não seja reconhecido no mercado, que eu não seja reconhecido em nas ruas, em lojas, em restaurantes, que as pessoas não não venham até a mim para falar é, sobre o operário, né, buscar informações. Eu, e, e, então, o operário é a grande paixão da minha vida. Para mim,
2: como cidadão pontagrossense, eu tenho uma admiração enorme pelo operário ferroviário, eu tive a minha oportunidade de ser um atleta do Operário Ferroviário e fiz uma opção de vida. Outros grandes amigos trabalharam no Operário Ferroviário, uh, mas a direção do Operário faz todos os esforços e eu reconheço isso. Reconheço sim tudo aquilo que é feito pela direção do Operário Ferroviário e tenho um carinho muito grande. Sou sócio torcedor do Operário, ainda que nós de imprensa não precisemos pagar para adentrar o estádio, eu faço questão de, à medida da possibilidade minha financeira, dar a minha contribuição para o Operário Ferroviário. E é muito importante para nossa cidade, para nós que somos apaixonados pelo futebol, o nosso fantasma da vila, com toda certeza.
3: O Operário representa muito na minha vida, não apenas como time de coração, mas também como algo que promove o meu trabalho, algo que me ajuda no dia a dia, que se tornou fundamental para o meu sustento, inclusive porque é através do Operário que eu tenho os meus programas em rádio, em televisão, né? E o meu principal produto, assim como de muitos companheiros, é o Operário Ferroviário. Então, além de clube do coração, além de time da cidade, nosso maior representante, no meu caso, é também muito importante para o meu sustento, para o sustento do meu trabalho profissional. Então, o Operário tem significados muito importantes na minha vida, porque... Como eu disse, além de eu gostar como torcedor, como clube do coração, também ele me ajuda no meu dia a dia. Música